0: شوف ما بنقول يعني كلمة الاستقلال دي يمكن أو التنمية المستقلة يمكن أحيانا الناس بتفهمها بمعنى اه الاكتفاء الذاتي إن أنا أنت كل حاجة أو زي الشعار القديم اللي هو ما كانش شعار من الدولة الحقيقة يعني كان أعتقد من أعداء الدولة من الإبرة للصاروخ والكلام ده لا هو الفكرة يعني المسائل نسبية الاعتماد هي هي يعني جوهر ما نسميه تنمية مستقلة وعشان كده مستخدمتش اللبزة أنا قلت الاعتماد على الذات هو جوهره الاعتماد على الذات والاعتماد على الذات بصفة أساسية يعني لا يستبعد الاستعانة اللي... بالخارج لكن بقدر
1: أهلا بيكم أنا رباب المهدي وده الموسم الثاني من بودكاست الحل إيه البرنامج اللي بنحاول نقدم فيه حلول وبدائل للمشاكل اللي بتواجهنا أمرت سن مفكر اقتصادي حاصل على جائزة نوبل بيعرف التنمية على انها توسيع الخيارات المتاحة امام البشر طيب ده معناه ايه بالبلد كده معناه انه التنمية ما هياش بس تنمية اقتصادية التنمية الاقتصادية جزء ضروري او زي ما بنقول شرط ضروري غير كافي للتنمية بمعناها الواسع لكن التنمية لازم تبقى شاملة يعني ايه شامله؟ يعني بيدخل فيها التعليم وبيدخل فيها الصحه وبيدخل فيها حتى السعاده. التنميه لازم تبقى مستدامه، يعني ايه مستدامه؟ يعني يبقى عندنا القدره انه احنا مش مش نكبر النهارده وبكره نقع في ازمه، الازمات جزء بندخل ونخرج منه ولكن يبقى عندنا استدامه في حقنا ان احنا ننمو ونكبر دلوقتي بس كمان حقوق الاجيال الجايه. ولازم تبقى عادله. يعني ايه عادله؟ يعني زي ما بنقول ثمارها بتتوزع على الناس مش بشكل متساوي بالضروره ولكن بشكل عادل. ما يبقاش في ناس بتعيش حياه شديده الرفاهيه تقدر تعمل اختيارات في المأكل والمشرب والتعليم وال... وحتى الترفيه واخرين محرومين من القدرة على اي اختيار لانه ما عندهمش الامكانيات دي. وتاني هاكد الامكانيات ليست فقط امكانيات اقتصادية لكن انا لو عندي امكانيات اقتصادية لكن مثلا ما عنديش البديل اللي ممكن يساعدني لاني انا مش متعلمة كويس او صحتي مش كويسة هعمل ايه بس بالتنمية الاقتصادية النهاردة سنناقش المفهوم الواسع ده آه للتنمية مع واحد من أهم المفكرين الاقتصاديين آه في مصر الدكتور إبراهيم العسوي أهلا بحضرتك دكتور إبراهيم أهلا دكتور عبار آه بناء على التعريف الواسع للتنمية اللي هو يبقى تنمية شاملة عادلة ومستدامة حضرتك بتقيم إزاي آه الوضع التنموي في مصر الان البدائل المتاحه قدامنا
0: هو الوضع التنموي الحقيقه حاليا نقدر نسميه حاله غياب التنميه هي ليست حاله تنميه لان مفتقده الاسس كثيره في التنميه وبالذات الاسس اللي هي تساعد على تحقيق الصفات الثلاثه الصفات الثلاث التي ذكرتيها الشمول والعداله والاستدامه. هذه الاركان او الصفات كلها غائبه في الموقف الحالي و وال... ال... محصور في قضايا فرعيه هي مهمه طبعا بس بقول فرعيه بالنسبه للمنظور الفلسفي العام للتنميه زي سعر الصرف مثلا والازمه الحاليه لندره الدولار وما ترتب عليها. بس هو حتى لو خدنا المنظور ده ف وتعمقنا وراءه هنجد ان الازمه هي ليست مجرد نقص طارئ في النقد الاجنبي ولكنها يعني كما اتضح يعني من تداعيات الازمه انها حاله انكشاف يعني الوضع انكشف بمعنى صارخ يبين إلى أي مدى وصلنا في الاعتماد على الخارج وهو ده يعني الاعتماد على الخارج ده اللي احنا في بعض الـ الـ المصطلحات بنستخدم له مصطلح التبعية هو جوهر التخلف يعني احنا مهمتنا يعني احنا عايزين نعمل تنمية احنا عايزين نخرج من حالة التخلف التي يعني عشنا فيها زمنا طويل زي ما مجتمعات اخرى خرجت منها في شرق اسيا او في بعض دول امريكا اللاتينية او غيره فللاسف الـ 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 كنا بنتكلم عن الاعتماد الخارج بشكل يعني غير مدرك حتى للعامه. النهارده كل واحد من الناس العاديين ممكن يحس بانه ده في نقص في كل حاجه تقريبا مش بس في السلع الاستهلاكيه، مصانع بتقفل عشان مفيش ال المدخلات الانتاج بتاعتها لأنها معتمدة على استيراد الكثير الدواء كله اعتمادنا فيه بنسبة كبيرة على الخامات الدوائية جاية من ما تصل لتسعين في أشياء بدي يعني بسيطة في الغذاء الشعبي زي الفول زي الزيت كل دي يعني درجات الاعتماد فيها على الخارج ما كانتش ظاهره للمواطن العادي أن الأمور كانت ماشية إلى حد ما لكن مجرد ما جت ازمه كورونا ثم ازمه الحرب الروسيه يعني كشفت الغطاء عن ما كان مستورا هو ما هو ما كانش غائب يعني وبالتالي انه نختزل الازمه الحاليه في انها نتيجه الكورونا او الحرب ده ده اختزال مخل لان هو يعني جذور الازمه ممتده ونحن نعاصر حاله ازمه تنميه بقى مش أزمة اقتصادية، الأزمة الاقتصادية بتروح وتيجي ونحلها ونقترض قرض من الصندوق وقرض من هنا ومن هنا وتمشي، لكن في النهاية كل ده بيعمل تراكمات تعمل انسداد في المسار التنموي بعد شوية، فيعني الاختزال لأنها عايزين نحل أزمة الدولار ونلجأ لصندوق الناد عشان يساعدنا في حل المشكلة دي، ده دواء جربناه مراراً واحنا بقلنا نصف قرن الحقيقة يعني السنة الجاية هيبقى مرور نصف قرن على اعلان الانفتاح في الف وتسعمية اربعة وسبعين دي نفس السياسة اللي احنا ماشيين فيها على طول وكل ما تحصل ازمة لا نفكر في تغيير المسار وانما مستمرين فيها وطبعا تدخلات البنك الدولي صندوق النقد الدولي هيئات المعونة الأجنبية كلها بتدفع في اتجاه أنك تستمر في الطريق ده اللي احنا يعني بقى بقيناش نقول عليه الانفتاح الاقتصاديين بقوا يقولوا توافق واشنطن أو النيو لبرالية أو الليبرالية الاقتصادية الجديدة هي كلها أسماء ومسميات لما يعني بدأ في وسبعين بما يسمى تحرير الاقتصاد تحرير الأسعار إلغاء الدعم تقليص دور الحكومة الخصخصه بعد كده الـ الـ الى اخره يعني فهذه هو ده العله في هذا في, في هذا المسار الذي يعني سرنا فيه قرابه نصف قرن نصف قرن ده كافي جدا ان كان دوله تقدر تخرج من التخلف وفي يعني تجارب كوريا وتايوان وغيرها وغيرها خرجوا في وقت مشابه وكانوا معانا على نفس المستوى في اوائل الستينات مثلا
1: دكتور إبراهيم عايزة أبتدي مع حضرتك من, من نقطة أنت كنت بتشير لها دايماً يعني أنه إحنا بقلنا خمسين ودي حاجة أنا يعني حتى في, في, في عمري ودراستي شاهدتها أنه إحنا مشكلة التنمية في مصر ليست مشكلة آنية هي مشكلة ممتدة احنا طول الوقت بن... بنحاول انه احنا نعمل قفزات ونعمل تنميه اقتصاديه بس كمان ليها مردود في حاجات ثانيه. وفي دول اللي حضرتك بتشير ليها زي الدول زي كوريا الجنوبيه واخرين كانوا معانا في نفس المستوى وسبقونا. ليه مصر دايما عندها يعني كل كل كذا سنه بنبقى بنتكلم على ازمه التنميه والبدائل المتاحه وما بنخرجش ببديل فعلا قابل للتطبيق ويخرج بينا من مسار الدول الناميه اللي هي مش مش قادره تعمل القفزات دي.
0: هو ده يعني زي ما كنا بنتكلم على تجاهل دروس التاريخ تاريخ التنمية في الدول حتى في الدول الصناعية القديمة يعني وأيضا دروس التنمية في الدول الصناعية الأحدث اللي هي في شرق آسيا وبالذات يعني فبنجد أن في ملامح لهذه للسياسات التي تبعت وتركيز على أشياء معينة إحنا تغافلناها إلى حد ما كنا يعني في فترة مثلا الستينات الخمسينات يعني النص الثاني الخمسينات وصولا للنص الثاني من الستينات النص يعني بدايه النص الثاني من الستينات قبل 67 طبعا كان في يعني تفهم اكتر ل خلينا نقول اساسيات التنميه انك لازم ترفع معدل الادخار المحلي رفعا كبيرا يعني عشان تقلل اعتمادك على الخارج وهو ما كانش الاعتماد على الخارج متاح او بسهوله في ال... بالذات في الخمسينات يعني بعد كده يمكن ال... المعونات السوفيتيه كانت أكثر لكن ده كان الاساس انك حاولت ت... ت... بقدر الامكان انك ت... ايه تزيد المدخرات حاولت تعمل اختيارات تركز على الصناعه والانتاج الزراعي وانه مش بس انه يعني مجرد تستثمر هنا او هنا لا انت ثورة يوليو من معالمها البارزه انها حاولت تغير في هيكل الاقتصاد والمجتمع والمجتمع قبل الاقتصاد حتى يعني يعني من اللافت للنظر ان مصر تعمل الثوره يعني تعمل اصلاح زراعي يعتبر جذري بمقاييس تلك الايام يعني ويمكن بمقاييس الايام الحاليه بعد ستة اسابيع من الثوره يعني في سبتمبر ثوره 23 يقولوا 9 سبتمبر كان الاصلاح الزراعي. غير خريطه الـ الـ الريف المصري وغير موازين القوى السياسيه وده شيء مهم جدا عشان السلطه الجديده تقدر تحكم من غير يعني احتكاكات كثيره بقوى معارضه. فهنا يعني مهدت التربه وعشان تنقل الاهتمام التقليدي للاستثمار في الزراعه الى الاستثمار في الصناعه. الى جانب تدخل الدولة نفسها بانها تعمل صناعات فكان واضح جدا التركيز على الصناعة يعني احنا ما نشوف صناعات يعني اساسية زي الحديد والصلب ما اتعملت في الوقت ده الالمونيوم بعد كده حتى الشركات زي مصري الالبان وغيرها وحتى كانت بتطرح جزء منها اسهم للجمهور فكان في فكره القطاع العام ودون يعني اقصاء كامل للقطاع الخاص ده برضو شيء مهم جدا وكل الدول حاولت تعمل ده ان دور الدوله هنا مش مجرد الدوله الحارسه او اللي هي بتراقب وتنظم وكذا لا في دور استثماري وانتاجي لان في اشياء ثبت ان القطاع الخاص القطاع الخاص المصري خلانا نقول يعني لا وحتى الاسيوي في وقتها يعني عند الدول الاسيويه ما كانش بيقدر يقوم بها يا إما أنها حاجات معروفة في الاقتصاد أنها بيقولوا عليها الاحتكارات الطبيعية فيبقى لازم قطاعها بيتولاها أو مشروعات عايز رأس مال كبير ما هوش متاح عند القطاع الخاص أو مشروعات الربح بتاعها لا يتحقق إلا بعد أمد طويل نسبيا فمين اللي يقدر يصبر القطاع الخاص ما بيصبرش على أنه يحقق أرباح فهنا لابد من أن الدولة كانت بتتدخل وتعمل المشاريع اللي احنا كنا بنقول عليها الصناعات الثقيله الى جانب صناعات برضو تحويلية زي النسيج وغيره وغيره يعني فدور الدولة هنا اساسي احنا دور الدولة كان مراعاه طبعا بعد الانفتاح في 74 وصاعدا ابتدى يعني ايه التخ يعني اهمال القطاع العام وهو ده ادى في النهاية الى افشاله ثم اه ظهرت دعوة الخصخصة فابتديت تبيع القطاع الخاص العام وكان التركيز على بيع ما هو رابح منه فانت يعني خسرت مرتين انك كان حاجه بتكسب وبتجيب لك موارد للميزانيه العامه وفي نفس الوقت حاجه تحت السيطره لان برضه ده نقطه ثانيه انه 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 في التجارب القديمه انه في يعني دور اللي آه عليه السيطرة على القمم المسيطرة على الاقتصاد، إمساك المفاتيح الرئيسية دي للاقتصاد، ومنها مثلاً القطاع المال. آه في دول آسيوية كثيرة واليابان قبلها كان بتعتمد على إن عندها بنوك مملوكة للدولة. ف ف ودي كانت أداة من أدواتها في تمويل التنمية و وتحريك التنمية في المسارات المطلوبة. عايز تشجع صناعه معينه فبتديها ائتمان بسعر ارخص الى اخره يعني انا عايز اقطع حضرتك آه، وعايز اختلف معاك
1: طيب كل الامثله والحاجات اللي حضرتك بتقول بتكلمنا عليها دي دي آه نماذج آه في حقبه تاريخيه معينه احنا بنتكلم على ال الستينات واوائل السبعينات وحتى النماذج الناجحه اللي حضرتك بتشير اليها زي كوريا الجنوبيه دي تحولت من فكره اللي احنا كنا ال ال التصنيع البديل اللي هو الامبورت uh, Substitution Industrialization لفكره ان هو التصدير. وحضرتك زي ما علمتنا ان هو في كل الحقب التاريخيه بيبقى فيه قاطره للتنميه، يعني لما انجلترا تنمو في الصورة في وقت ال الثوره ال ال الصناعيه بصناعة النسيج تيجي امريكا بعدها مش هتبتدي بصناعة النسيج بتبتدي بالحديد والصلب او السيارات تيجي بعد كده في, الـ في, الـ في الستينات او السبعينات يبقى قطعات اخرى زي الـ الـ الحاجات الـ الـ اللي فيها مثلا الكترونيات وكذا، ودلوقتي احنا بنتكلم على حتى ناس بتقول لك احنا عدينا فكره البرمجيات وبقينا بنتكلم على الذكاء الصناعي، فهقول لحضرتك انا بختلف معاك في ايه؟ انه زي ما بقول لحضرتك حضرتك بتقول لنا بتكلمنا دايما على فكره التنميه المستقله في وقت انه هو مش بالضروره بقى الاستقلال معناه انه انا انتج كل حاجه من الابره للصاروخ. حضرتك بتكلمنا عن فكرة انه إنه البنوك والحاجات اللي هي مملوكة للدولة وكذا في وقت بقى هنا بنتكلم فيه على او ان هي كل حاجة بقت الادوات يعني في ناس بتحقق ربحية او شكل الرأسمالية كمان ما بقاش مبني على فكرة انه انا بالضرورة بنتج حاجة تقيلة فيها تصنيع وبصدرها انا ممكن لما ببص على دولة حتى زي سنغافوره زي دبي بلاقي ان هم هم مش الحقيقه مش بينتجوا حاجه بعينها انت ممكن تبقى بتعمل خدمات بس بتعملها بشكل جيد جدا فتعليقك ايه على فكره انه احنا دلوقتي في زمن مختلف محتاجين ان احنا نبص حتى على التنميه الاقتصاديه بوجهه نظر بتعرف التنميه وبتعرف الاستقلال الاقتصادي بشكل مختلف عن اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الستينات. طبعا مع فكره انه احنا يمكن جم... ال... اغلب الجمهور اللي بيسمعنا ده اتولد اصلا بعد الانفتاح الاقتصادي بكتير. مش مش هقول لحضرتك حتى بعد ال... بعد الستينات.
0: شوف ما بنقول يعني كلمة الاستقلال دي يمكن أو التنمية المستقلة يمكن أحيانا الناس بتفهمها بمعنى الاكتفاء الذاتي إن أنا أنتج كل حاجة أو زي الشعار القديم اللي هو ما كانش شعار من الدولة الحقيقة يعني كان أعتقد <تصفيق> من أعداء الدولة من الإبر للصاروخ والكلام ده لا هو الفكرة يعني المسائل نسبية الاعتماد يعني جوهر ما نسميه تنمية مستقلة وعشان كده ما استخدمتش أنا قلت الاعتماد على الذات هو جوهره الاعتماد على الذات والاعتماد على الذات بصفة أساسية يعني لا يستبعد الاستعانة بالخارج لكن بقدر يعني في فرق بيننا يعني أوصل لمستوى المديونية اللي احنا وصلنا له ده من الخارج والاعتماد على الخارج في أساسيات الطعام والملبس وال وحتى بعض المدخلات في الطرق اللي بتتعمل دلوقتي برضو بتستورد وان يبقى عندي لا يعني هيكل صناعي اكثر تكاملا بقول اكثر تكاملا مش هينتج كل حاجه لكن يبقى فيه الاساسيات حتى لما تحصل ازمه معينه يبقى عندي خط رجعه وفي شيء محلي اقدر اعتمد عليه. العولمه والاموله والكلام ده كله احنا هنا دي دي صيحات ليست من انتاجنا. ولا تتلائم مع طبيعه المرحله اللي احنا عايزين نعملها اللي هي ان احنا نخرج من التخلف. الخروج هو ده التحدي الاساسي الخروج من التخلف. الخروج من التخلف مش هيجي بالاموله ولا ولا بالعولمه اللي هي انك افتح الابواب على البحر زي ما بنقول عشان الاستثمار الاجنبي يجي وعشان المصانع الاجنبيه تيجي تعمل عندي هنا مصانع زي ما بنشوف في بعض الدول. الدول دي يعني خلينا ناخد مثال الصين مثلا. هي الصين ما 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 انفتحتش بالطريقه اللي احنا انفتحنا بيها. هي انفتحت بشكل محدود في الحدود في السواحل الشرقيه عندها وبدأت تعمل مناطق صناعيه يعني جاذبه للاستثمار الاجنبي وبدرجات متفوّت، وفي نفس الوقت لم تهمل التنميه الذاتيه ان هي يبقى عندها هيكل صناعي وصناعات واهم من من ان يبقى عندها صناعات يبقى عندها تعليم جيد وبحث علمي وتطوير تكنولوجي جيد. دي ودي برضو من الركائز اللي هي غايبه عندنا وبتخلينا دايما نبص لبره عايزين في في التعليم نجيب جامعات اجنبيه وكذا. مع انه يعني ثبت ان ده مش هو الطريق السليم لان انا اخلق شباب يعني متعلمين تعليم جيد. والاعتماد على الخارج طبعا في في التمويل ابرز مظاهره. الاستثمار الاجنبي المباشر اللي هو جاي يعمل مشروعات انتاجيه في البلد ما زال بيدور في نفس الدايره القديمه اللي هي دايره ايه؟ الموارد الطبيعية، البترول والغاز وكده، أكثر الاستثمارات بتيجي لهذا، الجزء اللي بيروح الصناعة ليل جدا. فمش ده النمط اللي هو هيخلق لك تنمية، وأنتِ أحيانًا ممكن نتطور في أشياء تزيد من تبعيتنا، ده, ده مش معناه إنك ما تتعملش، إنما تتعمل بطريقة مختلفة. هديك مثال، يعني إحنا في السنوات الأخيرة اتعمل مشروع يعني يقال عليه أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية في أسوان في بمبان المشروع ده كل مكوناته مستوردة يعني أنت عايز تعمل طاقة شمسية أه مورد ده شيء إتجاه جميل جدا ويمشي مع تغير المناخ والحاجات الثانية لكن إن, إن كان عندك فرصة لكن نتيجة الاستعجال اهملتها وده مش كلامي بس ده كلام ناس شغالين ايضا في الصناعات الالكترونيه وصناعات ومعاهد الالكترونيات والهيئه العربيه للتصنيع وغيره في خبراء قالوا يعني ده كان فرصه ان انا ابدا المشروع ده لكن فيه في يبقى له مكون محلي مهم ما اعتمدش فيه على ان انا بستورد الالواح الطاقه الشمسيه والخلايا وكل حاجه من بره ويا دوبك بعمل شويه حاجات بسيطه جدا
1: ارجع تاني ل عنوان البودكاست بتاع بتاعنا الحل ايه؟ حضرتك قلت اول حاجه في التنميه الاقتصاديه من من ضمن الحلول انه احنا دايما نحاول انه يبقى واحنا بنعمل اي حاجه تحسين في الخدمات او او اتجاه مختلف او مشاريع انه دايما يبقى فيه مدخل احنا بنصنعه. ايه تاني؟
0: لا خلينا نقول يعني احنا يعني انا ذكرت في الاول ان المشكله في انه المسار الذي نسير فيه ثبت فشله. اللي هو المسار تحرير الاقتصاد ووصف التوافق واشنطن دي اللي فيها يعني حاجات منافية حتى لما كانت تفعله الدول اللي نجحت. يعني مفيش دولة عملت يعني تنمية وهي سايبة سعر الصرف حر كده وتعمل صرافة وتعمل حاجات من دي. دائما كان في نظم للتحكم في النقد الأجنبي عشان تقدر الموارد المحدودة منه تستخدمها أفضل استخدام. وبالمناسبة هنا يعني ده مش معناه انه كل حاجة تتجه للاحلال محل الواردات ولكن دول سياستين متكاملتين يعني الاحلال محل الواردات يتكامل مع سياسة تشجيع الصادرات. والصادرات هتيجي بقدر ما تقدري تزيد المصنوعات المحلية والانتاج الزراعي طبعا يعني التصدير منه. فبرضو ما حدش كان بيسيب سعر الفايدة كده حر. كل يعني الدول كانت تتدخل تدخلاته وده مسجل ومرصود يعني فده لا يعنيني انه بره في انجلترا او في امريكا بيسيبوا كل حاجه حره وتعمل هو يملك الطرف ده لانه تقدم بنا صناعته وممتد في كل ارجاء العالم بنفوذه الاقتصادي يعني احنا ما زلنا هنا يعني مش عايز اقول يعني لابد أن نتمسك بأساسيات منها حماية الصناعة الوليدة دي نظرية يعني ابتدت بها ألمانيا وابتدت بها أمريكا اللي هي زي لك زي أنت ما يبقى عندك رضيع هل تقدر تربيه وتسيبه كده الأبواب والشبابيك منفتحها و ويرميه في البحر وهو هيعوم لا بتاخد فترة حضانة ورعاية كده فهي نفس الفكرة طبقت في ألمانيا وفي أمريكا وقت نهضتهم الصناعيه ان هم بيعمل ده ازاي؟ بيعمل نوع من الحمايه ضد يعني بيقلل الواردات او بيمنعها لفتره او بيغلي الرسوم الجمركيه، يعني ايا كانت الطريقه بيحد من المنافسه الاجنبيه لفتره عشان تبقى حمايه ذكيه وليس احنا للاسف يعني في فترات طبقنا ما اسميه حمايه غبيه، بمعنى ايه؟ انك انت بتدي الحمايه لاماد طويله. بدون بدون نهاية ما بتقولش للمصنع مثلا اللي انت بتغزل او نسيج انه بعد خمس سنين الحماية دي هتنحسر هتنخفض خمسين في المية او كذا بعد خمس سنين انا عايزك تكون صدرت عشرة من انتاجك تكون عملت تحسين في الادارة وفي التكنولوجيا يعني هي الحماية هنا مش في حد ذاتها حل ده هي فرصة عشان تنفذ برامج للارتقاء باداء الوحدات الصناعيه اداريا وفنيا وتكنولوجيا الي اخره فانما لو استمرت بدون هذه الشروط والتوقيت هتبقى ستار لعدم الكفاءه
1: طب دي نقطه مهمه لانه احنا سواء التحكم في سعر الصرف او فكره حمايه الصناعات الوطنيه دول سياستين مصر طبقتهم لعقود بس يمكن الفرق في اللي حضرتك بتطرحه النهارده هو ان احنا محتاجين نطبقهم بشكل ذكي بالمحددات اللي حضرتك قلت عليها انه هو مش 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 بشكل كده واسع ويسمح بالفساد لانه ده حاجة حصلت انه في ناس كتير استغلت ده علشان تنتج حاجات هي غير قابلة للتصدير وما فيه ما فيهاش اي ميزات تنافسية. طيب عايز اكلم حضرتك على النهارده حضرتك لما بتقول البديل الأفضل للتنمية وده جزء من عناوين كتب حضرتك. لو تقول لنا كده في نقاط محددة البديل الأفضل للتنمية لمصر بشكل واسع لازم يكون موجود في إيه؟
0: البديل الأفضل له ست عناصر. هذكرهم يعني دون استفاضه يعني في كل واحد بس يعني تلميح كده عن بعض الحاجات اللي تبرز اهميه العنصر يعني اول عنصر احنا خلينا نقول الاسم ده ايه اسمه التنميه المعتمده على الذات بشكل رئيسي واللي هي لا بتستوعب تستبعد التعاون مع الخارج ولا تستبعد القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي اول ركيزه او عنصر هو النهوض بالقدرات البشريه والادخاريه البشريه يعني تعليم وصحه وبحث علمي والادخار هنا ده مصدر تمويل الاستثمارات فمش ممكن بلد تعمل يعني تنميه بقدر معقول وهي عندها معدل الادخار زي ما هو عندنا الوقت خمسه في الميه
1: طب أنا دي هتشرحها بس معلش للناس معدل الادخار لأنه أول حاجة الشخص اللي بيسمعنا هيقول لك إحنا لو مش لاقيين ناكل هندخر إيه؟ يعني أنا بصرف كل اللي جاي لي فالادخار ده يعني البني آدم يحوش أكتر إزاي وهو ما ما ما, ما بيتحصلش على الحاجة يحوشها
0: الادخار يعني هنا إحنا بنتكلم على مستوى الدولة مش على مستوى الفرد لأن في 60% من المصريين فقراء أو قريبين من خط الفقر فمش دول اللي انا بقول لهم ادخروا وان كان فيهم من يدخر يعني وحتى الفقراء يعني لانهم عارفين قدامهم مطالب مستقبليه فبقدر الامكان بيشوفوا حل بس مش دول الطبقه اللي انا متوقع منهم بالادخار الادخار هيجي من القطاع الخاص الكبير ومن الحكومه للاسف الحكومه دايما في حاله عجز فده ادخار سالب بالنسبه لنا بنقول عليه ادخار سالب القطاع الخاص بيدخر لكن مش بالقدر الكافي وللأسف السياسات لا تساعد على رفع معدل الادخار السياسات بمعنى إيه يعني إحنا لو نظرنا لو قارنا الوضع الحالي بوضعنا من خلينا أقول من 8 سنين 7 سنين ونقارن عدد المولات اللي مفتوحة في بلد زي القاهرة ناهيك عن أنها موجودة في المحافظات برضو الوقت مولات بتعمل ايه؟ بتبيع حاجات ممكن حاجات نستغني عنها بمنتهى البساطة والاهتمام بالعنصر البشري اللي هو تعليم وصحة وبحث علمي بدرجة يعني بدرجة كبيرة يعني الحاجات دي مهمة اتنين تفعيل ما اسميه مقومات الدولة التنموية الدولة التنموية والتخطيط القومي الشامل دول حاجتين اربطهم ببعض كده الدوله التنمويه هي يعني الدوله اللي لها دور يعني اكثر مباشره في عمليه التنميه، يعني لا تقتصر على اداء الخدمات العامه التعليم والصحه وبتاع وان كان مش متوفر بالقدر الكافي، ولكن بتدخل في مجال الاستثمار الانتاجي اللي احنا ذكرنا امثله ليه في من شويه يعني، الصناعات اللي هي ثقيله، صناعات عايزه استثمارات كبيره، فيها المخاطر عاليه الى اخره يعني، ومحاوله ايضا مش بس كده، محاوله استكمال الهيكل الاقتصادي يعني اذا كان في فجوه معينه ناقصه في صناعه معينه فهنا الدوله ممكن بتدخل بتسد هذه الفجوه وانها ما تمشيش بطريقه عشوائيه لابد من التخطيط عشان نراعي بقى الحاجتين اللي قلناهم في الاول الاولويات ودراسات الجدوى فاذا ده العنصر الثاني المهم آه العنصر الثالث آه برضو بجمع بين حاجتين فيه بين الديمقراطيه او الديمقراطيه التشاركية والتوزيع العادل للثروه لان الحاجتين لابد ان هم يمشوا مع بعض او بيساعدوا بعض لو فده عشان يبقى عندك يعني امكانيه تصحيح المسار اولا مع مع الحريات وكده تقدر تنتقدي وضع خاطئ وتحصل محاولات الصحيح التوزيع العادل للثروه لان هو ده اللي هيخلي التنمية لصالح الفئات الأكثر إحتياجًا. أه لو هي مش كده أو هنسيب المنطق للسوق هو يعمل كل حاجة، السوق هيتجه للطبقات الغنية لأن هي اللي معاها قوة شرائية وتقدر تشتري عايزة حاجات معينة هيوفرها لها السوق. فإذًا عشان كده بنقول السوق مش هو المعيار، السوق مش هو المعيار. أه العنصر الرابع أنا بسميه انضباط علاقات الاقتصاد الوطني بالخارج. انضباط علاقات الاقتصاد ما هوش اللي انزال عن الخارج لكن هنا يعني المهم في الموضوع ده ايه في نظريات تروج لينا كثيرا وهي في راي خاطئه ان بيقول يعني حرر الاقتصاد وحرر التجاره الخارجيه بتاعتك وده هيفتح باب التنميه قدامك التجارب كتيرة بتثبت العكس، بتثبت إن التنمية هي اللي بتنمي التجارة بعد كده، لأن عندك ما تتاجر به، إنما لو أنت انتاجك قليل وكده هتعمل إيه في موجوز ما هو جزء معلش يعني نتطرق برضه للأزمة الحالية، إنك أنت بنقول تخفيض سعر الصرف، كأن ده يعني هدف في حد ذاته. طب ما تخفيض سعر الصرف ده بيبقى مفيد للدولة إنهي؟ اللي عندها شيء تصدره. يعني احنا في باستثناء السياحه يعني وقناه السويس دي حاجات يعني ممكن تتشجع مع تخفيض سعر الصرف لكن الانتاج الزراعي والصناعي هيعاني وفي نفس الوقت انت بتغلي الواردات بتاعتك وانت بتقول انا معتمد على الخارج بدرجه كبيره تكاليف انتاجك هتزيد تنافسيتك هتقل فاذا الموضوع مش يعني عشان كده كل يعني تقريبا كل الدول اللي سبقتنا وقت مرحلة الخروج من التخلف دي كانت بتعمل ايه؟ نظم بيسموها الرقابة على الصرف. طبعا ده يبقى كفر لما نذكره الوقت لصناع السياسة النقدية يعني. إنما ده هو كان السبيل إنك أنت الموارد المحدودة من النقد الأجنبي بتديها أولويات للتصرف فيها حسب السياسة العامة للدولة إنها عايزة تشجع صناعات معينة عايزة تقلل الوارد إلى
1: وهنا بنرجع للنقطة اللي حضرتك كنت بتشير ليها اللي هو التخطيط الأشمل يعني حتى لو في موارد قليلة إزاي نحسن استخدام الموارد دي وتركيزنا يمكن على بدل اللي هي المساواة في الفقر والقلة تبقى المساواة في الرخاء إن إحنا نكتر الموارد دي ونوزعها بدل ما تبقى موارد محدودة كمان
0: صحيح. فيعني النقطه دي انا بقول فيها كلمه يعني معينه كده ان يعني كشعار انه التحرير قبل التمكين خطر عظيم التحرير الاقتصاد وتحرير التجاره الخارجيه وكده انت بتعرض نفسك لمخاطر زياده الاعتماد على الخارج اللي انت اساسا هي دي مشكلتك اللي انت عايز تخلص منها يعني فالاول ننمي و... و... وبقول يعني خلينا ناخد تجربة الصين الصين لم تنفتح على الخارج والطالب بقى أن تغزو أسواق العالم وبالتالي تروح تلتحق بمنظمة التجارة العالمية إلا بعد ما تمكنت بقى عندها اقتصاد قوي وعندها ما تصدره فبقى من مصلحتها أنها تفتح أسواق العالم قدامها عشان تقدر تصرفها وده اللي حصل إنما قبل كده كانت أفلة. ما يعني ماشية بحرص في فتح الاقتصاد وفي التعاملات الخارجية النقطة الخامسة أو العنصر الخامس في الفلسفة دي هي التعاون بين دول الجنوب وبالنسبة لمصر طبعا التعاون عربيا وإفريقيا يعني ده الأولوية طبعا للأسف ده برضو ركن مهمل في كل سياستنا طوال العقود الماضية يعني ياما مضينا على اتفاقيات في منظمه الوحدة الافريقية ثم في الاتحاد الافريقي وبندعم استراتيجية عشرين ثلاثة وستين وكل كلام ده يتكتب على الورق حتى عملنا في سنة الثمانين استراتيجية للتنمية العربية رائعة وتحفظت في الأدراج طبعا يعني ومشينا عكس كل ما تطالب به فهو للأسف ده ركن مهمل وبنكتفي فيه بالقشور اقصد ايه بالقشور اقصد ان احنا بنعمل اسهل حاجه تتعمل اللي هي ايه لك منطقه تجاره حره تخفيض الجمارك بين الدول العربيه تدريجيا او بيننا وبين بين دول افريقيه ما انت بتحرر التجاره لو عندك اشياء تتبادلها واقتصاداتك مش متشابهه مش هيصفر حاجة, عن حاجه ولذلك التجاره اللي بنقول عليها البينيه بين الدول العربيه او بين مصر والدول الافريقيه بتدور في نفس الفلك اللي هي فيه من أربعين سنه في حدود في المية انما اللي هيعمل لك النقله ايه انك تدخل في مشروعات تعاونيه انتاجيه نتفق مع دولتين ثلاثه مش لازم كل الدول العربيه ولا حاجه ولا كل الدول الافريقيه لكن ممكن يبقى في الاختيار انك عايزين نعمل مصنع مثلا للاسمنت فيبقى في جزء مشاركه أوروب... مش مشاركه بالاموال بس لا احنا عايزين الدول العربيه كمان يبقى عندها صناعات من دي
1: طبعا هنبعد عن صناعة الاسمنت والحاجات الملوثة للبيئة ده يعني كان بس مثال
0: مثال يعني اي صناعة يعني النسيج اللي بتا... كل ده وارد في تقسيم العمل بين الدول دي زي ما يعني الدول الصناعية عملت يعني انها ما نمت وعايزة تشغل الجنوب ابتدت ايه تحط جزء من الصناعين اللي خلقوا ما يسمى سلاسل القيمة دي ان دولة بتعمل الحته دي دولة السيارة ما بقتش تصنع في دولة واحدة بقى يعملوها في مية دولة وتتجمع في حتة يعني إلى آخره فده منطق اقتصادي سليم يعني لكن للأسف احنا مركزين على جانب التجارة وليس الانتاج فالمدخل الانتاجي مهم جدا لتفعيل التعامل. بس طبعا ده يتطلب توفر الإرادة من كل الأطراف يعني مش مصر بس. بس كمان مصر كان لها دور قائد ورائد والأسف تنحصر فكان ممكن من خلاله ممكن تعمل ده إحنا يعني ما ننساش إنه في الستينات كان في محاولة إن مصر ويوغوسلافيا والهند تعمل طيارة. أيوة. فقمت تلت دول في ثلاث قارات.
1: أيوة بس فشلت يعني برضو ما هياش
0: لا أنا أقصد الفكرة طبعاً تحاول تعمل شيء يعني. في دول سبقتنا البرازيل بتعمل طيارات و...
1: و... يعني هي فكرة ان هو التحالفات ما بين دول الجنوب دي فكرة مطبقة والناس عملتها وعملتها بشكل اوسع من فكرة المناطق الحرة تمام
0: اخر مطلب هو مراعاة متطلبات الاستدامة وهنا الاستدامة يجب ان احنا نفهمها بمعنى واسع جدا لا, ي... لا ينحصر في معنى الاستدامة البيئية يعني والعلاقه بالتغير المناخ والكلام ده، ده عنصر وعنصر مهم جدا لكن الاستدامه لها ابعاد اقتصاديه وابعاد اجتماعيه وابعاد مؤسسيه. فمثلا هيبقى عندي استدامه اقتصاديه ازاي وانا نص الموارد بتاعتي بوظفها نص موارد الموازنه العامه بوظفها لخدمه الديون فوائد واقساط وغيره. مش هيتوفر عندي حاجه. كل ما هعتمد على الخارج اكثر ها, ها, ها هانسف مبدا ان ايه بامن احتياجات الجيل القادم لانه هو بقت يعني موارده مرهونه لسداد ديون فاذا مش هتضمن له الاستدامه
1: دكتور ابراهيم حضرتك نورتنا وحطيتنا على طريق في حلول على الاقل في ست اشارات يعني عدينا عليهم سريعا ممكن يبقوا مهمين لصناع القرار ممكن يبقوا مهمين كجزء من النقاش العام نختلف أو نتفق عليهم ولكن هم أشياء في غاية الأهمية وبتطرح بدائل علينا بده بنكون طرحنا حلول وبدائل زي ما متعودين في برنامجنا أنا وقوم... عايزه
0: أكمل بجملة بس كده زيارة أطاعتك معلش يعني إنه, إنه, أنه طبعا ممكن الناس تقول طب مين اللي هينفذ الكلام ده مين اللي هينفذ فلابد من سلطة سياسية متبنية لهذا النوع من الفلسفة التنموية أو من المسار التنموي فإذا عشان كده زي ما بدأنا بالسياسة أنا بنهي بالسياسة إن هي القضية مرهونة هنا بإعادة ترتيب البيت من الداخل إن السلطة السياسية تتفهم الحقائق التاريخ حقائق التنمية ولا تخاصم للمنطق الاقتصادي ولا المنطق التخطيطي لكن في غياب هذا مش هجد يعني مجال لتطبيق هذه المبادئ
1: دكتور إبراهيم بطرحنا للحلول والبدائل والست محددات اللي حضرتك كلمتنا عنها بتكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة في بودكاست الحل إيه حضرتك شرفتنا ونورتنا وفتحت معانا افاق جديده للنقاش حوالين التنميه بشكلها الاوسع ونتعشم انه ده يبقى مثار لنقاش اوسع مره تانية بشكر حضراتكم كنت معاكم انا رباب المهدي من برنامج حلول السياسات البديله برنامج بحثي بالجامعه الامريكيه بالقاهره من الإعداد كان في زميلتنا الأستاذه أميره جاد بشكركم واستنونا في حلقات قادمه من بودكاست الحل إيه من مركز حلول للسياسات البديله.